0: Йо-йо-йо, это Фронтенд Юность, самый толерантный подкаст о Фронтенде. Life is
1: life, Na -na 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 -na. Надо гей лав поставить. Наше великое государство добралось до самого святого, до Граля практически разработки. Вема Граля? А? Я думал для Граля Вема. Ну, блин, если бы они тронули Граля Вем, то все как минимум все. Было бы плохо с Java разработчиками В общем, неожиданная новость, что, возможно, скоро к нам в страну нагрянет гитхаб. С медведем и было лайками. В общем, рассматривается возможность нашим развития создания в стране аналога гитхаба, только полностью российского. За Здесь 2 миллиарда рублей.
2: За 2 миллиарда. Там, кстати, где-то в комментах чувак писал, типа, Че, почему так дорого? Это там любой, типа, студент за неделю может сделать. Ну смотри, берешь, берешь э, численность населения страны
1: с 40 миллионов, умножаешь на стоимость одной лицензии GitHub Enterprise, покупаешь GitHub Enterprise, меняешь логотип, и все. Не, на самом деле, хотят типа сделать клон, и все это типа смерживают с историей про этот суверенный интернет, сувенирный тот самый, и как бы предполагается, что он будет полностью автономный, работать даже, когда будет внешняя сеть отключена вражескими силами Запада, и смысл в том, что они хотят склонить все то, что есть сейчас на стороннем гитхабе, типа, и положить в этот милый,
0: уютный, автономный наш гитхабчик. А А зачем? Гитхаб уже не является все-таки, как сказать, как каким-то, короче, регистром, ну, пакетным менеджером, я не дается. знаю. Ну, то есть, если ты там на ноде разрабатываешь, да, ты там можешь зайти на гитхаб, что-то еще сделать, но обычно э, ты пользуешься все-таки NPM. Mm, npm. И тогда надо бы npm тоже клонить так-то. Так нет, зачем? Надо все... Э, почему? Зачем? Зачем тебе npm? Это еще один внешний враг, внешний сайт. Так нет, а как если
1: с гитхаба ставь зависимость? Да не с гитхаба, а, а с
0: Чебургит. Чебургит. Ну, во-первых, вот если по поводу Гитхаба, я считаю, что это полумера. Нужно тогда и свою систему контроля версии писать. Вот как раз э, Чебургит и это... работ
1: работать, она будет так же, как работает э, все законопроектная система в стране через pdf -ки.
0: Ну, может быть, да.
1: А, и кстати, я просто очень много фич, пока читал эту новость, придумал для этого, так сказать, автономного этого э, российского чисто гитхаба. Ну, во-первых, обязательно все комиты должны проходить обязательную проверку Роскомнадзора. Ну то есть пока ты открываешь, ты комитишь, и у тебя, например, комитхук обязательно отправляется запрос в Роскомнадзор.
0: Ну да. Э -э нет, на на самом деле тебе должны приехать люди и сесть за твой ноутбук и проверить твой код. Mm -hmm. Это типа так код-ревью будет проходить. Ну да, это парные программирование с товарищем Майором. Но ты можешь... Парно-звездное программирование. <св> Короче, каждый репозиторий можно разрабатывать только с того компьютера, с которого ты запушил. Mm -hmm. Есть еще идеи. <св> Нет. Не, ну я подумал, что можно в качестве системы контроля версии использовать вот а, индексовую штуку. Можно у Яндекса за пару миллиардов купить. Слушай, я кстати, Или
1: отжать бесплатно. Слушай, я когда эту новость читал, мне почему-то в голове очень сильно мерзжалось, потому что как бы, ну да, то есть есть же наработки в эту сторону и как бы вдруг как нибудь там, что-нибудь случится? Или можно вот брейнса, отжать Space? Mm -hmm. Я что просто еще вспомнил это, всякие Госдумы и прочее. Я просто тут что-то как-то после того, того, того случая, который случилось на этой, но ну, для слушателей той недели, даже, наверное, погоди, позатой, наверное, да, это про Конституцию. Пошел что-то в Госдуму и начал смотреть, что там за законы вообще принимают. Как это вообще там устроено в целом. Ну, прям вот физически. Как Жду на саундклубе
0: комментарии в этот момент. О, блин, тогда пошло.
1: Вот. А там, знаешь, там просто, короче, когда законопроект кто-то, типа, подает, там ПДФ-ка. Я просто подумал, блин, блин, а почему это не pdf а просто вот типа div. Вот чтобы был диф, ты мог uh -huh. бы открыть и посмотреть, как закон поменялся, например. Типа, было бы, наверное, удобнее. Ну, это, наверное, тебе, нам как разработчикам может быть удобнее простым людям. Ну, я же тоже
0: об этом писал, что вот а, мы разрабатываем новый обновленный регламент для Лиги настольного футбола, и мы как раз... А, Перенесли все, но ну, я перенес в Google Docs, и все правки, которые я хочу сделать, я делаю типа комментариями. Там можно делать, и их можно типа утверждать и отклонять. То есть просто мне показалось, что все-таки нету э, такого вот инструмента, мощного, как э, в GitHub для сравнения и принятия в текстовые документы ну гид но он же не очень форматирует все-таки тебе надо тогда все писать в мд все-таки гид он больше ну гид Git, гитхаб он больше для программистов а вот для людей которые просто пишут текстовые файлики и делают там другую версию и хотят посмотреть разницу конечно Google Docs подходит но мне кажется что он не такой удобный как GitHub. на гитхабе да Apple requestы делать
1: не слушай я по-моему видел какие-то инструменты и думаю либо слушатели могут закинуть если они не встречались но по-моему есть как раз тулы которые типа ну просто типа div тебе хороший делают как гид только это не весь инструментарий GitHub а с ветками, с pull с виджесами. E там тоже наверное типа что-то pull есть, но там это проще как-то, ну как сказать более расширено понятие там so типа, в документы... же
0: и изменения нет, на самом деле можно просто плагин сделать, который там в гитхабе или в гите тебе позволяет редактировать... Оно а, ну, вообще это... Ну, я имел в виду, что MD-файлы, а, в них чем проблема, что там внутри разметка Если убрать, чувак, ну, убрать эту разметку и сделать возможность, как есть даже в IDEшках, ну, работать с форматированным текстом, формати... ну, короче, убрать под капот эту разметку, то в принципе нормально. В этом же есть, кстати, в Джире, как она, Influence, вот которая у нас используется. Там же Diff'ы видно как раз, помнишь? Это с Atlassian, который. Да, Atlassian, да. Ну, смысле, да, и ты правильно сказал, этот Influence. И там очень удобно. Вот такой же хотелось бы. Я просто представил себе, засед...
1: заканчивая идею с, это, с Госдумой и Гитхабом, представляешь, заходит, типа заседание происходит, вот это вот динарное. там чуваки открывают ноутбуки, открывают pull-реквесты. Типа кто-то заводит pull реквесты на какой-то там закон, и типа там чуваки
0: там опрувят, либо делают правки и замечания прям там. Да не это уже начинается по большому счету распределенная Госдума, ну то есть а зачем он тогда всем вместе находиться, если они могут, просто одни полреквесты отправляют и ведут типа переписку. Находясь в Вилле, хотя нет, уже не могут так, но Ну, в Вилле под Костромой, например. Короче, они один делает полреквест, там сидит дома, с кем то, ну, переписывается, они там делают вот этот пол-реквест.
2: Тянется время принятия.
0: Ну, Нет, там это... регламент будет, типа, знаешь,
1: там будет бот, который будет слать, ну, знакомая, да, ситуация, ну, бот, на. который будет пушить, что, типа, вы не посмотрели пол-реквест, а правка в конституцию.
0: Ну, в смысле, это обязанности... А это нужно сделать срочно, у нас тут SLA. Скоро у тебя такого будет полно. Это обязанности же... Спасибо. У нас разработчика или короче этот трудовой договор там можно прописать, что он обязан вот выполнять эту э, работу обязан э, смотреть полреквесты там так как нужно. То есть, если он не будет их часто смотреть и ревьюить вовремя, у них же фактически... Там статистика будет. Ну, вообще прикольно, да, мы просто, как сказать, переводим нашу процессы. работу, да, наши процессы на государственные. И они, блин,
1: будут работать-то офигительно в теории. Но просто это очень сложно просто внедрить, это не то, чтобы прям сильно Не просто, то, что в Эстонии. Но если захотеть.
0: Мне кажется, в Эстонии смогли бы. У них же электронное государство. Было бы интересно, можно даже В подкасте, кажется, рассказать Как у них это устроено Это же немножко пройти Я не в курсе сейчас, мне надо готовиться Ну, в общем, мы вы можете глубоко выдохнуть
1: Мы, наверное, закончим с политотой В общем, за 2 миллиарда ждет нас Прекрасный гитхаб За ваши денежки кстати, эксперты рынка отмечают, что аналог гитхаба может быть востребован только при создании сообщества вокруг платформы, как правильно заметили. Ну, вот не факт, что, короче, его создадут, эту платформу, а сидеть там никто не будет. Это как поисковик-спутник. А он еще живой?
2: Наверное. Накинул я тут тема бомба. Только что, буквально вот несколько часов назад. Блин, какое-то у Виталия странное время. Ну да ладно. Короче, появился супер инструмент. Называется Play Playwright. Не знаю, что за слово. Wright. Playwright. Как говорится. Мастер. Играй мастер. Короче... Виталий Слободин, который разрабатывал Пепитир, ну я так понимаю, он же там какое-то отношение к этому тоже имел, да? Ну,
3: наверное. Да что-то не Ну, может,
2: ну что
0: да?
3: Фантом GS, неважно. Он
0: разрабатывал Фантом GS, и я так понимаю, что разработки Фантом JS активно использовались наработки использовались активно для создания Пепитира, и он как минимум был очень даже в курсе, что там происходит.
2: Да, ну вот он его рекламировал везде, а теперь он написал твит, что библиотека для Node.js, которая помогает вам автоматизировать Chromium, WebKit, Firefox, все это замутил небезызвестная компания Microsoft и говорит, вы должны заменить Puppetier на это. И действительно, смотришь, тут поддержка, я так понимаю, у Папетира, наверное, не настолько хорошая поддержка, там Chrome, WebKit, Firefox, под Linux, Макоси, Винду, все есть. Как называется еще раз? Playwright. Play Playwright. Как в райк. Вот, и ну что там, такое же, я так понимаю, примерно API. Я давно не смотрел в Puppetir, но смотришь, вполне удобно использовать. Все примерно так же. Может быть они его как купили там, я не знаю. А кто-нибудь из
0: вот, нас пишет подобные тесты или код, который использует Puppetir?
3: Мы используем, чтобы делать скриншоты для PDF. То есть верстаешь, делаешь HTML как страницу, отправляешь ее как раз ну, в вот 5 в данном случае, он делает тебе скриншот, и ты
1: ее как PDF можешь посылать. Знакомо, знакомо.
0: А я, я вот во времена моей бурной молодости PDF-ки отдельно генерил.
1: Тут же нужно... Тут их же нужно это самое сверстать, используя какие-то технологии, те, те же шаблоны, там даже тот же React, например. Вот. Здесь mm. смысл именно в этом. Типа да. не простая PDF, а именно верстка прям.
3: Там супер удобно получается, что у тебя по факту бесплатно совершенно сразу идет веб-версия. То есть ты можешь раздавать это там по какому-нибудь урлу, и у тебя это загрузится просто в браузере, как HTML живой, и можешь кнопочку тут же поставить там сохранить как PDF. И по факту это тебе достается ну, вот, бесплатно. Потому что ты один раз сверстал, и сразу несколько версий можешь из этого сделать. Один и тот же код исполняется фактически.
2: Короче, тут есть вопросик в, прям в Ридме. Говорит, как вообще этот Playwright относится к Папетиру. они говорят, мы, та же самая команда, которая делала Папетир, Папетир там доказал, что он нужен там, бла-бла-бла. И, в общем, они там постарались прислушаться ко всем проблемам, которые были в Папетире, замутили какую-то улучшенную работу с множеством вкладок параллельных там и всякие такие штуки.
1: Я тебе еще могу рассказать, мне скидывали сегодня эту новость, я что-то забыл, только еще и сказали, что... или может быть кто-то из вас, что типа все чуваки, которые которые работали в Гугле над этим проектом, они все в Microsoft теперь работают.
2: Ну, хотя тут, типа, да, написано, что он там или вендор нейтральный и всякое такое, но вендор-то тут все-таки есть. Не, ну, типа, смотря Microsoft.
1: же, не, ну, да. смотря, какая там, во-первых, лицензия, все-таки, в плане, сил контрибью, в плане силы контрибьюторов, разве что в Underlock есть. Прикольно, на самом деле. Потому что, мне кажется, же прикольный инструмент, чтобы делать э, этот э, грид для скриншот-тестов, например. Можно на эту штуку ну использовать. Ну да, я
2: так понимаю, что с параллельностью здесь лучше. Не надо запускать много браузеров, можно открывать много вкладок. Я, правда, не знаю, что там было в Папетире с этим.
1: Ну, открываешь инстанс браузера, пусть он тебе висит и открываешь вкладки. Ну, параллельно или нет, их можно было бы исполнять в этом вопросе, да?
2: Лицензия Apache 2.0. Ну, кстати, я не видел, что ну, наверное, это уже старая довольно штука, что когда ты открываешь файл лицензии, гитхабчик тебе сразу пишет про нее, что ты можешь делать, что не можешь делать, какие есть там ограничения, договоренности. Типа, ну, вот, permission сразу можно для коммерческих целей использовать, модифицировать, распространять. Что такое патент use? Использовать, наверное, в патентах? Ну, вот, видимо, да. Ну, короче, Короче, как составная часть для приватного использования нельзя короче трейдмаркать его М -м, нельзя коммерчалю коммерческий... есть? да 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 ты можешь коммерчески использовать но нет никаких гарантий короче ну норм Чего, прикольная штука надо использовать заменять попитир раз Виталий сказал менять на попит менять на Playwrite значит
1: надо менять да вот Виталий слаб один и Вообще, кстати, есть интересная новость. Я надеялся, что Рома сможет про нее рассказать и заодно немного оторваться от чего-то довольно интересного. А, например, Еще Рома так.
0: может, кстати, рассказать перед темой? Или, или может не рассказывать? Про конференцию, куда он доклад свой подал.
3: Да, можно рассказать про этих чуваков. Да, это чуваки из Ростова. Так, а как же у них называется это мероприятие? Сейчас загуглим. Что-то там R&D? Да, R&D тех конф называется. И там у чуваков такой расклад, что, как я понимаю, несколько потоков. Сейчас я посмотрю. Господи, подсура. Здесь вылез.
0: Господи. А кто тебя позвал на эту конфу?
3: Да, вот, 23 мая будет в Ростове-на-Дону конференция R&D тех конф. Более тысячи участников, как они себя позиционируют, 20 с лишним часов докладов, одно отличное автопати. Причем автопати там, судя по фоткам, вообще чумовое, и прям с бассейном где-то это будет происходить. Тут под шатром будет происходить конференция, три потока, три площадки, и все это, ну, Прям, мне кажется, для России очень знатно выглядит такие прям бассейны, все симпатично на фотографиях. Ну и это ж Ростов там должно быть. В это время самая-самая такая движуха уже теплая, в отличие от у нас в Петербурге. Участие тут стоит 6 тысяч, получается. То есть с автопатией, без автопатии будет стоить тысяч. Ну, и тут есть прям многие люди нам известные: будет Пацора, будет Сергей Рубанов. Так, вот тут еще я знаю Виталий Брагилевский, Илья Климов. То есть, в принципе, по уровню докладчиков, ну, по каким-то, да, таким медийным личностям тут будет довольно много э, людей. Остальных я не знаю, потому что тут, тут же будет история смешанная. Не только фронтенд-разработчики, но еще там бэкендеры и так далее. Поэтому, естественно, что мы тут не всех знаем. Вот есть э, секция бэкенд будет, секция фронтенд, секция управления разработкой. Э, не знаю, это, видимо, мы. Менеджеры, да, управление разработкой. Это ну, же
2: и... первые, да, получается, их конфа? Mm, не знаю. По-моему, подсору говорил, что типа это первая конфа их.
3: До этого, да, про них, по крайней мере, ничего не было слышно.
2: И сразу такие Мо модные такие спикеры. Три потока
0: там. Блин, а как называется еще раз конференция? R&D конф. тех извините. Да.
3: Тут еще у них есть друзья-организаторы. Это IT-стендап. Тоже нам известно угу. как раз. Виталий там принимает какое-то участие. И IT-спорт. Вот, Посмотри, что такое IT-спорт. Кикет. Велоквест. А, кстати, Рома,
0: ты какой формат э, задвинул? 35 плюс вопросов или 20 без вопросов?
3: 35 плюс вопросов.
0: Я хочу 20 с вопросами, а тут 35. пять. такое. Ты хитер. Я просто решил прямо... Это неуважительно я хочу прямо в прямом эфире подать заявку. Так это же не прямой эфир. А. Прямо в эфире, ладно. Ой, а кстати, мы, мы еще тогда, если погнали, то может быть, Саня, ты расскажешь Нет, про думаю... анонс? Кстати. Ну, ну это же официальный анонс, и многие наши слушатели все знают уже. Я думал, ну, да,
1: кстати, можно. Я думал, ты, Саня, хочешь предложить еще и съездить <свят> и на эту конференцию с этим же докладом, в общем-то, начать, так сказать, вставать на это. На...
2: На... На... Постов. Да, в общем, удивился тут, когда открыл почту и увидел письмо от HolyJS, в котором написано, что отличные новости, появилась ранняя версия программы HolyJS 2020 Питер с первыми докладами, и там моя рожа сразу же в первом ряду, что я собрался рассказывать доклад. Ну вот, в общем, приходите послушать.
0: Okay, как мне назвать доклад про Nest? Водный. Гнездо. Типа я хочу рассказать, зачем вообще у нас появился Nest и почему у него нет аналогов. Назови так же, как э, книга с носорогом, Definition guide to Nest. А это она так и называется Definition Guide to ну, Nest. Там Definition Guide JavaScript, по-моему. Точно to nest или просто Nest. Н
2: Назови -nest for Dummies.
0: Это, это лучше. может быть я назову Nest.definition guide. Ведь переборщил с этим с островыми и с творчеством. Что там Фодамис? Нас Nest Фодамис yes да. А Дамис это что такое? Бля, ну для чайников типа. А это не оскорбительно?
2: Не, ну таких же книг дофига. Если они еще живы, значит не оскорбительно.
0: Да,
1: я, кстати, по такой книжке недавно начал там радио... Ну как уже, продолжительное время заниматься радиоэлектроникой.
2: Mm, я думал, JavaScript
1: там. Не, ну да, я думаю, что пора изучить JavaScript. А то пишу уже сколько лет и как бы что пишу, непонятно че. Новость про Раст. В принципе, я, типа, как бы, более-менее тоже в контексте. Новость эту добавлял, на самом деле, Рома. Если он хочет, может рассказать. Не, давай. Ну, ладно. В общем, Стив Клабник в своем блоге опубликовал статью, уже такой постмортом того, что произошло. Он называется «Set Day for Rust». Плохой день для Раста. Печальный, извините. А в... куда ты делал тему? ее куда-то переместил. А, все, вижу. Уже выпуски. Случилось нечто, что ужаснуло большую часть сообщества Rasta. Это один из больших проектов Actix Web. Был закрыт репозиторий и удалены, как я понимаю, в общем-то, и сам этот модуль. Контрибьютором, в общем-то, создателем этого модуля. По причине того, что многие разработчики, которые приходили в репозиторий, ему э, репортили, алертили и говорили, что этот э, репозиторий э, имеет большое количество конструкций unsafe. Те конструкции, которые позволяют, э, я так понимаю, работать как бы с памятью прям напрямую. Вот. Эта конструкция очень опасна, потому что ну, как можно, как на любом низкорильном языке, выстрелить себе в ногу легко. И, в общем-то, ее используют для того, чтобы не терять производительность и писать высокопроизводительный код. И многие внутренние, так скажем, internal модуль, немногие некоторые написаны как раз для того, чтобы не терять скорость именно с этой, с этой конструкцией с оператором unsafe. А у товарища в библиотеке довольно высокоуровневые, этих конструкций было много. Вот. И к нему набегали периодически в его репозитории и устраивали, устраивали ему такую травлю из серии, что давай поправь, давай поправь, что за херня. Вот. А там еще целый а, субтрет на Reddit организовался по поводу этого X. Эктикс et веба, в котором там вообще просто херососили и автора, и эту библиотеку. Вот. И случилось так, что автор библиотеки, который, в общем-то, тратил свое опенсорсное время то, чтобы поддерживать ее, в общем-то, перегорел. И, почитав все то, что ему написали, он немножко обиделся на сообщество и решил проектик закопать. Вот. И закрыл к нему доступ. Правильно а в общем -то, сделал. В общем-то, это как бы простейший веб-реймворк. Простой, прагматичный, как у него есть в описании Который поддерживает э, всякие ну и версии протокола HTTP 1 и 2 И стриминга, пайплайнинг и прочее Даже веб-сокеты поддерживает В общем, это такой этот, универсальный э, швейцарский нож для веб-разработчика И в какой-то момент э, все-таки автор, кстати говоря э, Так сказать, прислушался к мольбам сообщества Вернул репозиторий в строй
2: Зря А почему? Мне кажется, что если вот тебя там Все хейтят, так и Надо выпиливаться тогда Не,
3: ну почему? Надо идти до конца Да.
2: Не, ну это не
1: совсем правильно Ведь э, ты, по сути, своей библиотекой Ты подсадил Ну, вспомните эту историю с э, под left, по -моему, left right. Pad no,
2: Left, по-моему, правильно? Left Pad не было, значит, тогда Засирать чувака Чувак для вас сделал полезный контент
1: Не, ну он мог бы прислушаться по крайней мере,
2: каким-то первым
1: таким ижисом, просто он их игнорировал. Вот еще что проблема. Вот, и закрывал их, эти ижисы. Мне кажется, все-таки нужно было, во-первых, прислушаться и что-то сделать, поправить. Но удалить репозиторий, который использует там уже какой-то там большой процент э, библиотек э, или каких-то приложений на расте. И брать его выпиливать эту библиотеку. Ну, вот, прикинь, э, могли э, сейчас, сейчас за него. Сейчас прикинь, э, вот ты. У вас там много проектов, я думаю, что у вас под капотом Nest сейчас, например, экспресс На экспресс некоторые тоже -то как бы давят, и чуваки такие типа возьмут Но, правда, они сейчас уже не могут, потому что они, по-моему, уже под фондейшеном находятся То ли Node.js, то ли еще каким-то, то есть они просто так не могут ничего закрыть, потому что у них есть договоренность. А так, если бы у них не было, они взяли бы и закрыли, например, репозиторию, давили бы 7 пем пакеты и все Ну, они и, это, они и это сейчас, в принципе, уже, кстати, не могут
2: Ну и правильно вы сделали ну, вообще,
1: интересно, я не знаю, я не совсем согласен с мнением, ну, то есть, типа, если ты дал сообществу какую-то библиотеку, и какая-то часть сообщества на ней уже, ну, как бы, на ней работает, то ты, типа, уже все, ну, как бы, ты, по сути, такой заключил контракт, то есть, ты, ты уже не можешь просто так взять и все ты Слишком
2: токсичное сообщество у нас, поэтому нужно его воспитывать. Плетью.
3: Отсюда родился вопрос у меня к вам, немного отвлеченный в каком-то телеграм-канале, наверное, запуск завтра или что-то такое подобное, я прочитал мысль чувака, которая достаточно такая мотивирующая, что э, если ты когда-то что-то один раз решил, то больше не пересматривай это решение. Ну, типа, потому что ты начинаешь тратить ресурсы, сомневаться, это все растягивается, и ты снова и снова думаешь об одном и том же. То есть, условно говоря, не знаю, там под Новый год ты что-нибудь решил, такой, вот буду так делать, да. Но потом там проходит две-три недели, и ты такой, а может, я неправильно решил, начинаешь снова об этом думать, опять какие-то решения принимаешь. Ну, всем понятно, да, концепция. И он говорит довольно здравую, понятную мысль, что вот если один раз что-то решил, ты хорошо подумай, Там может быть, потребуется побольше времени, чтобы это прям досконально все расставить точки над «и», но если ты однажды так сделал, то все, следует этому, то есть все, больше не пересматривай. И отсюда вопрос, что вроде как это звучит круто, и даже мотивирующий, все хорошо, то есть правильный подход, типа решил, сделай, и все такое. Но с другой стороны, даже мне кажется, что наши там, разработческие практики учатся нас, что пересматривать какие-то решения это нормальная история. Быть гибким, да, с другой стороны, то есть, ты принял, там, не знаю, через какое-то время понял, что, кажется, нет, засомневался. но и отказываешься от этим, потому что здесь плюс начинается в экономии времени, да, какого-то, и там усилий. Потому что если ты продолжишь этот свой путь на основании неправильного решения, то ты потеряешь время, потеряешь усилия. И нужно быть вот таким гибким чуваком, чтобы в какой-то момент сказать, нет, я ошибся, признавать это и все ну, там, переделывать, да, куда-то менять путь. И вот две таких концепции. Какая из них, на ваш взгляд, поприкольнее?
1: Но мне кажется, нужно, нужно еще, мне кажется, пытаться разделить... Мне, мне кажется, не стоит прям настолько даже категорически, категорично в выборе вот таких вот концепций тоже подходить, что есть вещи, которые ты не должен вообще типа менять. А есть вещи, которые должен пересматривать, и со временем, возможно, ты будешь пока продвигаться там, либо в, так скажем, следование этой там, не знаю, методологии, там вещи, или еще что-то, ты можешь понять, что ты ошибся. Вот, ну, то есть, типа, не знаю, мне кажется, нет тут правды, что, типа, только одна концепция правильная.
0: Так это просто философский по жизни вопрос. То есть, когда ты меняешь свои жизненные убеждения, то ты, типа, непоследовательно мудак, или ты все-таки человек критически мыслящий, который умеет э, взять себя в руки и все-таки как признаться в том, что ты был ну да неправ и что-то не так сделал?
2: Мне кажется, что это не совсем противоречащие штуки. То есть ты должен как бы признавать ошибки, но если ты не считаешь, что ты ошибся, ты должен ну, стоять на своем. И тут еще есть похожая такая идея, что типа ты никогда не должен жалеть о том, что ты вообще когда-либо делал, потому что то, что ты сделал, твое действие, оно это было совокупность как бы очень многих факторов
0: я что то ну я во-первых недавно пере, я вот вспомнил да я переписал api которую мы месяц назад точнее как мы разрабатываем проекты и месяц назад решили там делать по одному и тут э, мы все-таки поняли что все неправильно и просто полностью все api переделали но на самом деле не так много работы как кажется то есть
2: Это случайно не та, либо которую саня там писал
0: не-не-не, имеется в виду, что просто ну, новый проект, в котором немножко взаимодействие с бэками неправильно оказалось. Ну, просто тупо API неправильное. И я подумал о том, что в целом э, очень важно, наверное, когда мы хотим, э, чтобы человек независимо оценивал какую-то реализацию или действие, чтобы он не знал о других мнениях. Иногда это очень даже полезно. То есть, э, если тебя просят что-то реализовать что-то еще сделать, или проверить там чужую работу, то ты, наверное, сначала должен представить, как ты сам это сделаешь. Иначе, когда есть чужое мнение, оно тебе замыливает взгляд, и ты начинаешь подстраиваться от него. Отстраиваться. Понятно, да, что я имею в
1: виду? Да, понятно. Ну, наверное, да, я, наверное, согласен. Знаешь, что еще сложно? Сложно перестроить мозг, когда ты видишь уже что-то реализованное таким образом. Ну, да, когда да. это не мнение, а когда это уже выраженное в чем-то мнение, в коде, например, мнение выражены. Когда ты видишь, как уже все это реализовано. И ты думаешь, что это правда прям?
0: У меня был опыт код-ревью, когда я чуваку говорю, типа, это неправильно, это неправильно, это неправильно, он переделает, и опять это неправильно, это неправильно, он переделает. Такой думаю, а там, наверное, все вообще все концептуально неправильно. Ну, в смысле, не код, вот, который я его заставляю переписывать, а он изначально реализацию придумал такую, которая не очень подходит для этой проблемы, и ее надо переделать. Просто на код-ревью иногда лень подумать э, глобально. ну да, Но все равно бывают разные штуки, которые не требуют какого-то архитектурного комитета обсуждения глобального. а когда Не требуют сбора внутреннего архитектурного комитета. Да. Короче, иногда просто условно тебе нужно сходить в бэкэнд и эти данные как-то там агрегировать, отдать назад на вьюху. И ты думаешь, все изи, а потом смотришь и а чувак... Переложить да. А чувак как-то странно это сделал, ты... Пытаешься ему помочь на код-ревью А оказывается, что он концептуально Все неверно сделал Что, бэк не тот? Да, я, кстати, сегодня еще вспомнил Рассуждал на эту тему Что скрипт в том числе Помогает для код-ревью Потому что раньше, если чувак Делает какую-то непонятную Херню в коде, то нам нужно Именно почитать код и понять это. Типизация, она дает то, что если чувак э, в какую-то функцию э, может передавать условно и объект, и массив, и boolean, то мы это по типам увидим. Либо он не там вхуярит, либо все эти типы перечислит, и мы ему сразу напишем, чувак, ты что, вообще упал? Еще на код-ревью
2: очень помогает притер, когда у всех одинаково отформатирован код.
0: Ну, у нас просто, опять же, в Яндекс Яндекс.Деньгах так сложилось, что м -м, все одинаково пишут код, а, наверное, да, вот у, у вас в компании э, люди все-таки из разных мест пришли, и они им, опытные сеньоры, им сложно, да, писать в Ну, просто, в том например, стиле.
2: если ты будешь писать там на какой-нибудь джавке, например, то у тебя будет ну вшитый код-стайл, я так понимаю, которого, ну, как бы, ну, типа стандарт. Как вот в ПХП тоже есть в PSR, там, или как он называется. Все, ну типа используют этот стандарт, ну как бы все, кто хочет писать одинаково и все. И твоей, да и да ей его. PS... А мне ПСР, по-моему, там какой-то. Мне притер не ну, нравится... Я кто т... не
0: знаю такой,
1: Пепа, а вот джай, хп есть ПСР?
0: Мне притер не нравится то, что он, типа, немножко все это форма. Во-первых, он тебя не учит писать нормальный код. То есть ты можешь писать... Э... Стал на тропу войны как попало. Mm.
3: Да, это Саня эту тропу завел.
2: Так почему? Ну, ты пишешь, как попало, он тебе все отформатирует, ты просто не
0: паришься. Ты должен сразу писать нормально код. Почему? И, и слепое форматирование кода, это тоже, ну... Не слепое, я не хочу этому, этому доверять.
2: Ну, при, при вставке кода, при сохранении файла ты сразу все видишь.
0: А, то есть он у вас, он у тебя стоит не на да, прикоммит да. хуке, да, 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 а на сохранении. Ну, Там вочер какой-то, да, стоит, типа? Ну, просто сохраняешь файл, тебе
2: в с плагином его сразу форматит.
0: А, то есть у тебя в, в плагин для выскона. Да? Да. Ну,
1: это странно, ну, знаешь, ты же в основном же код читаешь, а не пишешь. Ну, то есть, Нет, я нашел. Ну, ну, ладно, да, Сара, сколько,
0: сколько часов ты сегодня из... Читал Давай по... в процентах, да Нет, Сидел в твиттере Ты, ты написал напис, код, вот чисто сидел, писал код Я? Да, да, ты
2: Да, да, ты Ты, блин, ну, да не знаю, дофига Я столько полреквестов сегодня отправил, закрыл фичу Но я много сегодня писал ну, как бы, может, по количеству не очень много, но по времени. Так я, тебе, я тебе это и говорю, что... Так, тихо-тихо. Но я его не читал, что там читать-то,
0: как бы... Это не, не, я, значит, я про написано. то, что если, условно, ты уберешь... Ну, это же классическая система там, 80-20 или какие-то там, 70-30, 60-40, угу. я не 80-20 как...
1: это парета. но, наверное, нет. Ну, да. есть цифра какая-то. А пошел что нахуй, это...
2: это Туретто. Понятно, что отвлекаешься как бы иногда, но... так. Целом... Нет, уже
1: нет а про то, что ты но ну, с увеличением сложности системы и с большим количеством там, людей ты иногда для того чтобы модифицировать систему ты там должен какой-то уже крупнее модуль воспринимать и ты его читаешь ты больше типа там ну, читаешь чем пишешь вот например x-скрипт ну, у нас. Ну, не скрипт там как бы, там бесполезно, там какое-то не было, просто у тебя глаза текают. Еще
0: было прикольно. Я хотел сказать, что мало кода написал, но на самом деле нет. Я угрохал кучу времени, ну, вот, на то, чтобы понять, что нужно сделать в проекте, написанном на старой технологии, а потом сделал простую правку. И хотел сказать, что я, написал мало кода, но нет, я воспользовался автозаменой. И одним просто действием я перелопатил кучу кода. Вот так вот. Лайфхаки.
2: В
1: поисках Java файл — это формат конвеншена, я наткнулся на какую-то pdf 97-го года. Ну,
2: что-то я думаю, что это не... не да оно. там в идее, наверное, вшито это просто. Но мне кажется, я за сегодня строк 800 кода точно написал.
0: На Java? Ну вот, и ты как думаешь, сколько занимает написать 800 строк кода? Ну, мне кажется, час. Mm, ну, да, ладно, не... Сань, давай возьмем, что... на, возьмем наоборот, если ты сейчас возьмешь написать вот все, э, весь тот код, ну, который блин, ты же... писал за день, за сколько ты его напишешь?
2: Ну, может, ты быстрее, но ты же не
0: пишешь бездумно код. Ты, как так вот, думаешь, мы и говорим -то? про то, что писать код это совсем немножко времени, так-то.
1: Вы, кстати, видели, я же как-то скидывал в этот в чате какую-то трансляцию на Твиче чувака, который турист, который этот. А, который олим, Олимпиадник программирован. Вот если посмотреть видео, как он пишет эти строки кода, он просто цикл пишет за, ну, где-то, на за 200 миллисекунд, просто уже все, фор готов, без сниппетов, просто тут за начал. Ну ладно,
2: Значит, не 2 секунду, а
1: просто на это тратить
2: реально. Мне кажется, я за 200 миллисекунд набираю uh, get, get pull rebase. Я кстати тоже думал, что
0: у меня вообще очень слабо реализован вот workflow слабый, в плане того, что да, есть люди, которые, особенно любители какие-нибудь Emax, у них недолго, вообще чуть ли не всю жизнь настраивает свою систему IDE, вообще подход к работе. И потом у них такой огромный самолет получается, в котором они там волшебные ниточки дергают, и у них там уже все, все работает. написал за сегодня?
3: Не знаю, но много. Наверняка. Не читал вообще ничего.
1: Можем, кстати, какую-нибудь соцсеть создать. Ну, типа, знаете, трекелки бывают, фитнес-трекеры, типа, там, сколько ты там... Можем М -м -м. тоже так, типа, в рейтинге внутренним поучаствовать. Блин, для ВСКода
2: а можно плагин закрепить. Хотите прикол, а я сегодня... На... Я впишу, вписываюсь в эту хуйню.
0: Я сегодня написал минус 50 строчек кода.
2: Ну, удалять тоже полезно иногда. Угу. Самое полезное сделал.
0: А если не в основном время в отделе кадров проводил, наверное, так можно
2: сказать. Все, Саня свалил.
1: Да, кстати, я безработный, но вот сейчас. На прошлой неделе. На прошлой неделе. А еще я сейчас активно начал восстанавливать свою методику слепой печати, потому что я что-то понял, что я это, ну, довольно хреново и владею относительно. Вот я сейчас на такой ресурс есть рототайп, я там сижу, и так периодически, когда есть свободное время, и прохожу там всякие эти уровни. Блин, ну реально, кстати, довольно полезно. У меня, например, вот лично у меня слабо развито все, что не на альфабет клавиатуре. То есть, все не на альфабет фрагменте. То есть все, что с цифрами, с символами, вот с этим всем уже прям очень плохо. Достаю всякими мизинцами вот это все. А у вас как?
0: У меня все плохо.
2: Я норм печатаю. Но я как бы не печатаю как-то вот аля, знаешь, этим. Хотя нас учили еще в школе вот 10 слепому набору, mm -hmm. но ну, мне как-то больше нравится печатать. Ну, типа ты текст набираешь там как надо, ну когда тебе какой-то там символ надо, ты можешь если ты... Ну, понятно, что если там запятая точка, там точка с запятой, то это как бы и так знаешь, где находится. А mm -hmm. если там какая-то дичь, то... Ну, не знаю, короче, я почти никогда не смотрю на клаву. Ну, иногда бывает, но и то просто потому, что ты первый раз промахнулся.
1: Что прикольно еще посмотреть, знаешь, сделать что камеры же у всех есть на ноутбуках, сделать анализ того, как часто ты смотришь вниз на клавиатуру.
0: Ну, Я практически никогда не пишу код с нуля. То есть я фактически всегда э, думаю, да, какой кусок можно скопибастить. Stack Ну, то есть, условно, если мои коллеги решали эту задачу, задачу, то я беру кусок кода от коллег, Погоди, убираю лишнее, добавляю... Не, не, я сейчас не про да, дойдем, да. Сейчас именно, именно про то, как я пишу код. То есть я беру чужой код, удаляю туда лишнее, могу взять еще чужой код, ну, второй фрагмент оттуда методов натырить, потом из другого натырить методов, потом типа пройтись автозамены, что-нибудь заменить, потом написать именно тот код, который мне нужен. Я если у коллег нет, например, кода, то есть всегда документация того фреймворка или еще, что ты используешь. Соответственно, ты оттуда как, как минимум обвязку набрал. Ну, то есть зачастую большая часть... Мы же не пишем там чистые функции, да? Мы пишем там контроллеры, какие-то компоненты. Вот все это лабудню, которая примерно одна и та же всегда из проекта в проект. Ну, обвязка ее, то есть содержимое там CSS понятное дело всегда разные, а все остальное более менее хорошее. Мы же однообразная. Мы же стремимся к тому, чтобы наш код, наши подходы все время были стандартизированы, и поэтому.
2: В таких случаях
0: нет. Я думаю, как да, это коллаж программирования. О, но в коллаж. Апли...
2: аппликация аппликация приложений application application кстати прикиньте такая вот тема я какое-то время назад по моему когда черная пятница была я купил локу на нее было скидочка большая там какая-то. И я так и не понял, нахрен она нужна, но потом я понял. Ну, это, короче, такой, ну, для меня, по крайней мере, м -м, типа, аналог э, хромовской консоли, вот, когда ты пишешь какую-то функцию, только супер удобный Ну, то есть ты реально там, вот, ну, когда мне как раз-таки вот Леха сказал сейчас просто, я вспомнил, что, типа, мы же не пишем функции. Вот, ну, мы пишем иногда функции, да, когда, ну, тебе нужно преобразовать какие-то данные, допустим, еще что-то, ну, и это там переиспользуется где-то, ну, ты пишешь функцию, начинаешь как бы вспоминать какие-то методы там, которые ты редко используешь, там еще что-то, и реально очень круто, что ты через Клоку там в s прям создаешь там тестный файл, у тебя есть типы, у тебя есть, ты там можешь поставить условный комментарий, он тебе начнет сразу выводить прям в редакторе что там, какой результат получится, и ты прям сидишь такой хоп-хоп-хоп-хоп, сразу видишь результат в живом режиме, и очень прикольно, очень удобно. Ну, не знаю, насчет стоит ли это своей денег, но мне прям нравится, я не жалею.
1: Вот ты пишешь функцию и ты, например, какие-то начальные данные, как ты ты тестишь результат вызова функции, вызывая ее где-то ниже для проверки, так? Но ну, типа, вот функцию ты написал?
2: Нет, ты можешь например. ее. Ты, как? Ты можешь не вызывать Ты просто ставишь, где у тебя там результат Или какой-то, ну, что-то происходит Там какой-нибудь мап и там еще что-нибудь Пишешь просто типа два слыша, знак вопроса И он тебя там начинает выводить Прям в коде коммент Ну, а как это, бы, если, ну, в ну, функции там же входные данные Какие-то есть, например Ну, какие-то входные данные, да
1: Ну, ты как ты их должен указать да
2: Так, все, спасибо Да, перейдем к следующей теме ну, короче, да, но ну, ты пишешь функцию, вызываешь, я передаю туда какие-то данные и сразу видишь, что с ними произошло. Mm -hmm. Понятно, что, наверное, для этого есть какие-то другие способы, но вот этот мне показался прям суперудобным. Нет,
1: это бесспорно, иногда это очень полезно. Это Не как надо вот отладкой
2: в... заниматься. Как в Хроме, да? Ну вот ты можешь же писать, он тебе будет сразу выводить результат. Ну да. Вот, но только так, там... Идее, то есть можно в Хроме это все делать? Ну можно, да, но если ты пишешь какую-то функцию многострочную, это в Хроме там очень геморно это редактировать. он Ты начинаешь, короче, ее... Это довольно геморно будет сделать то же самое в Хроме. Кстати, Firefox DevTools, когда-то сниппеты были, ну прям там есть отдельное окошечко,
1: открывается, uh -huh. как редактор такой. У них вообще WPD было. Они когда упарывались по своей этой мобильной операционной системе Firefox OS, они прям читали, что у тебя браузер превратится в веб-ид. Mm
2: -hmm.
1: Ну, мы знаем мазила, в общем-то, да. Mm -hmm. Эти их влажные фантазии...
2: Короче, вышел тут шрифтец новый внезапно. Монаширинный. Да, от JetBrainse. Замена, как там он назывался? Ферокод? Да, Ферокод. Замена Ферокоду. Шрифт с лигатурками. И ну, на самом деле я не собирался уходить с Ферокода, я им пользовался до этого постоянно. А потом, по-моему, Андрей Ситник начал писать, что о, зацените, какой у них крутой Лундос. Я открыл этот Лундос, и этот Лундос мне продал этот шрифт, вот прям вообще по полной программе. Это какой? JetBrainse Mono. Короче, это типа шрифт специальный для разработчиков, ну, понятно, как и, в общем-то, FeroCode. Ты открываешь LANDOS, он тебе тут показывает примеры там на разных языках, ну, естественно, первый там Kotlin, JavaScript, кстати, там нет, есть Go, Python, ну вот, и они тебе в таком очень прикольном виде со всякими, ну, это даже не гифки, наверное, может, и гифки. Короче, ну там частично это текстом Сделано частично всякой графикой Но они прикольно тебе показывают В чем как бы преимущество Этого шрифта, то есть у него там Маленькие буквы, например, они сделали Выше, чем это сделано в обычных Шрифтах, то есть ты видишь отличие Большое от маленькой, но при этом маленькие у тебя Как бы они тоже такие больше вот. Вообще все адаптировано к тому, чтобы Лучшая читаемость была там Поддерживается он написать 143 языка В общем у них там хорошо подобрана Ширина, хорошо подобрана высота, расстояние и так далее. Ну, в общем, все прям четко. И тут ты можешь на ландосе, и знаешь, вот как а, есть, когда у тебя фоточка посередине такой разделитель, и ты его, ну, таскаешь типа влево-вправо и смотришь, как отличается. Вот всякие такие типа штуки прикольные. В общем, очень красивый ландос реально сделан. Тут есть сравнение как раз-таки а, с кодом консолос и Source Code Pro. Ну, вот я причем посмотрел на это сравнение, ну и понял, что как бы действительно похоже это по поприкольнее выглядит. У них тут там тоже акцент сделан на различия на различия, типа там цифры 1, буквы L и I там, нули и O. Ну, короче, прям все очень классно сделано. Чуваки очень прям круто заморочились.
1: но прикольно, что там на hero на первом же странице можно поменять developers на что-то другое. Там java java.itbrains.mon и for, и ты пишешь свое что-то. Пользоваться раз
2: А, вот, а я даже не допер, прикинь, я только сейчас это понял. Очень прикольно, да. Можно тыкнуть в developers. Ну, короче, очень круто L&DOS, очень прикольный шрифт. У них ну, прям вот можно залипнуть на этом L&DOS, и, ну, установка, ну, как, блин, просто скачиваешь шрифтец, устанавливаешь. Вот, я на него пересел, и не могу сказать, что прям заметил супер разницу по сравнению с феррокодом, Но ну, вот, во время работы, но в целом удобно, прикольно, точно не хуже.
1: Я сейчас на домашнем ноуте я очень активно сижу в консоли, то есть я там какую-то часть, процент своей работы и, там туда перетаскиваю. Вот, и ну, я поставил, мне один мой хороший коллега по имени Женя посоветовал, еще до того, как вышел этот шрифт, он мне просто скидывает зипник и говорит, во, вышел там типа при релиз этого там, шторма, и там шрифт у них новый, но еще не было релиза. Я себе ставлю. Не, на самом деле чище, визуально проще смотреть, смотреть, смотреть на этот на все, что происходит в консоли, потому что реально меньше какой-то лишних каких-то штрихов у символов, в общем-то, угу. это приятно. И они еще же хвастаются, что у них разница между верхним регистром и нижним. Нижний регистр поднят повыше, чтобы ты, типа, оглядел на шрифт попроще, чтобы тебе было тоже, в принципе, заметно. Ну что, молодцы, как тут потихоньку и, и свой space пилят.
2: Немного, дальше, конечно, обидно за фиррокод, потому что Код очень классный, создавался хорошим человеком. А Феромона мазилой? Ну вот этому точно доверия нет. Так Афирамона на
1: же тоже на Афирамона основан.
0: Интересно вернуться в моду шрифты засечками. Не, ну для кода то точно нет, это что типа для
1: текстов. Ну да, но шрифты это же отдельная тема.
0: Ну засечками и сейчас вообще не модные шрифты, то есть не согласен. А на на Медузу. И на медузу. Ну, правда,
1: медуза уже не торт. зашкварилась.
0: Да. Можно на мейзу? Или обязательно на медузу?
1: Лучше Я просто пару
0: опечаток сделал, и у меня теперь с сайт... этим. Так у тебя... них основ... у них без засечек шрифта. Сейчас открою до да, засечками. У тебя просто не подгрузился,
1: возможно.
2: У тебя таймс Роман не подгрузился. да? ты смотри, не на там
1: есть некоторые карточки, у них, кстати, без засечек, но крупные с засечками. А точно, да. Как говорит, кстати, интересно, у нас нет дивидендов компании, у меня нет регулярной зарплаты. Аркадий в ловуш о продаже части акций Яндекс. А, вы про это уже обсуждали, да, как раз.
2: Нет. А, ну, пока курили. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Сложно выбрать. Тут на «Медузе» много тем. В Китае из-за нового вируса закрыли выезд из 11 миллионного города Ухань. На границе с Россией усилен санитарный контроль. Поняли? Мы в безопасности.
0: А помните, был птичий гриб? Омним.
3: Потом свиной.
1: Омним. Потом
3: Эбола.
2: Проклятая Эбола. Теперь
3: как-то он называется, да, там что-то Крон-вирус или что-то такое.
2: Да,
0: коронавирус, по-моему, или что-то ну, Жестко, же, жестко. Он нас же закончились темы. Нет, конечно. Не. У нас тем просто... А, из планов, планов, что ли? Конечно. А там осталась София обдала Бэкстар? Нет.
3: Бэкстар.
0: Про ДОДО. О, ДОДО интересно. ДОДО.
2: Короче, Евгения Остроумова, она, я так понимаю, работает в ДОДО Пицца. Он же ДОДО Пицца. Кстати... А у них есть вакансии? Я думаю, что да, есть, и у них, ну, вот это не относится к теме, но я увидел Дадо и сразу вспомнил про это У них была такая прикольная штука, что они стримили свои стендапы, по-моему, или какие-то такие встречи На этих встречах они, ну, там, рассказывали про какую-то, по-моему, наверное, это были не стендапы, скорее что-то типа каких-то Совещаний? Короче, презентации того, что там произошло, что изменилось и так далее. В общем, довольно прикольно было посмотреть на самом деле. Я вот пока они там... Я не знаю, может, или я куда-то это потерял, или они перестали это делать. Но они вот стримили всякие прикольные штуки, я прям смотрел. Ну, это такая вот рабочая типа встреча, но которую прикольно посмотреть как бы и тем, кто вне. Ну и вообще, они сами по себе, я так понимаю, такая довольно прикольная, продвинутая компания. Если что, вот. Если вас пойду туда работать так вот евгения которая там работает я думаю что она на самом деле довольно на слуху у всех но у нее везде там никнейм остроумова Mm. Она работает HR, насколько я понимаю, ну или кем-то там боссом hr -ов. И она написала статью на хабре про контр оферы. Ну, то есть, это когда ты уходишь, да, а тебе говорят: типа, да чувак, оставайся, сейчас мы тут все сделаем, чтобы у тебя все было ништяк.
0: Mm, интересно.
2: Вот. И, в общем, если. Ну, я не знаю, наверное, спойлерить пока не буду, но фишка в том, что она тут описывает... В смысле
0: спойлерить? Мы всегда пересказываем статьи. Это нормально. Не, Расскажи. Я, имею в
2: виду, я не буду прям сейчас говорить концовку,
0: я сначала расскажу. А -а -а. Ну, -то. Хорошо, я думал, это такой... Знаешь, новый формат у нас появился <с теперь. Ну, мы не будем сполерить статью. Обсуждайте сами, да.
2: Короче, она говорит, что многие ее друзья к ней обращались с вопросом о том, ну, стоит ли оставаться, если тебя удерживают, или все-таки надо валить. И вот в этой статье она, в общем-то, расписывает, какие вообще там причины этому, там, следствия и так далее. как как себя стоит вести, как не стоит вести. Ну, в целом тут, типа, она говорит, что есть просто важные вопросы которые нужно самому себе задать. И есть еще, там, описывают некоторые проблемы, ну, а из такого рода, что если ты пришел и сказал, все, я там увольняюсь, тебя все-таки оставили, а потом в компании начались какие-то сокращения, то, скорее всего, тебя первым же вот Ну, в общем, про такие всякие плюсы и минусы она рассказывает. И, ну, смысл в том, что, как правило, если человек собрался уйти, то, скорее всего, в течение, там, полугода-года он все равно оттуда уйдет. Вот, Ну и расписывает, что делать, если решили остаться. Можно, кстати, немножко подробнее. Не,
0: сейчас. надо понимать, какие... Тут э, еще рассказывается
2: про то, почему вообще, в принципе, компания тебе пытаются оставить, если ты решил уйти. Ну, типа, нафига, например, ты там, допустим, зарабатываешь, ну, к примеру, 100 тысяч, да, и тебе предложили 120, а твой работодатель тебе говорит, да мы тебе дадим те же 120, типа, что такого? Почему вообще они так делают? Почему им не найти еще чувака там на сотку, например? Ну, фишка в том, что, типа, искать долго и дорого, да, то есть ты все равно тратишь ресурсы других разработчиков там на поиски и всякое такое. Плюс введение там контекста, да, если ты, ну, пришел новый чувак То пока он там раздуплит все проекты Которые ты там уже за несколько лет, допустим От и до там все распознал То, ну, это как бы тоже у него займет дофига времени mm -hmm. Вот, Ну, прикольно про то, что как работодатель манипулирует тобой Когда ты хочешь уйти, чтобы тебя оставить Говорит, что вот начнутся пустые обещания Красивые сказки про совместное светлое будущее Внезапно выяснится, что есть какая-то новая схема развития проекта где ваша роль должна во что-то трансформироваться, расскажут о новых челленджах и вызовах, которые важны для вашего профессионального роста, которые вы получите только здесь и только если останетесь. Окажется, а что ваши карьерные перспективы уже обсуждались и вам как раз хотели назначить встречу, чтобы торжественно объявить, а мы ведь как раз только что обсуждали, что хотим тебя повысить и дать существенную прибавку к зарплате. Будут заигрывать с вашей эмоциональной привязанностью, коллеги будут неполными без тебя, ты такой ценный сотрудник, мы нужны в тебе. И вот реально же, ну, наверное, примерно так и есть.
1: Я даже этот список еще чуть-чуть могу дополнить. Давай. Еще могут предложить какой-нибудь интересный проект, который рядом вообще-то был, а ты его, типа, никогда не замечал. ну mm -hmm. вот, типа, там, соседняя команды есть.
2: Ну, вот э, она говорит, что норм варик — это, например, пойти в какой-то другой, там, маля отдел, ну, то есть, если ты, там, фронтендер, пойти в бэкэнд. И это, ну, может, как бы, быть неплохим вариантом, потому что тебя, может, не устраивать там, конкретно твоя команда, да, или, там, как у тебя в отделе происходят дела или еще что-то, или, может, ты просто это надоело, там...
0: Например, вот у тебя, я думаю, это можно Рассказать, что вот у тебя же был Случай, что условно тебе просто Не хватало денег И ты думал, что в компании не могут Платить столько ну да. а Когда ты решил уйти, тебе предложили Больше, но ну, столько же Ты остался, потому что в принципе ты не хотел уходить Просто не думал, что тебе компания Столько может предложить У меня было,
2: получается, два случая Один, когда я не хотел уходить Но мне нужны были деньги И я остался, да, а второй, когда э, мне нужны были деньги, и
0: я хотел уходить. я ушел. Ну да, но мне кажется, что если это такой момент представляешь, тебе нужны очень деньги. Тебе прям вообще не хватает. Ты находишь работу на 100 кусков больше. А текущая работа тебе вообще заебала. Не хочешь работать. Устал. Типа не твое. И тебе на этой работе говорят, а мы тебе 200 сверху накинем. И ты такой, типа, думаешь, такой, бля, мне же деньги очень нужны. Совершенно.
1: Если тебе нужны деньги, но у тебя есть возможность что-то найти на стороне, мне кажется, все равно же посмотришь на сторону.
0: Если у тебя, ну, как бы... Ну, я имею в виду, что если они сильно пере... не хочешь работать, но тебе деньги важны и сильно там переламливают, то можно и остаться.
2: Не, ну, во-первых, смотря ради чего, ну, то есть, если ты прям понимаешь, что все уже, как бы, ты здесь просто не можешь, ну, такое бывает. Разве
0: ради дополнительных почти трех миллионов в год? Ну,
2: блин, никто тебе столько не накинет, все если быть более реалистичным Максимум, что тебя там накинут это Да даже полтаху, наверное, не накинут
0: да накинут, мне много накидывали
2: вот, еще она говорит, тут накинем на вентилятор, вы все равно уйдете по наблюдениям рекрутеров, согласно различным исследованиям сотрудники, выбравшие остаться в компании, все равно покидают ее в течение 6-12 месяцев. Новая сумма вашей зарплаты может оказаться напряжной для компании, и за вашей спиной вам начнут искать более дешевую замену. Вот это, кстати, мне кажется, ну, типа не про крупные, скорее всего, компании, про какие-то более мелкие, но вообще, конечно, да, такая опасная штука. Карьерное самоубийство, без новых челленджеров Рост в рутине практически невозможно. Вот это, кстати, ну мне кажется, весомая причина. В том плане, что, ну, если у тебя не было там на протяжении полугода никаких там челленджей, но ну, вряд ли они появятся откуда-то. Если только у тебя там прям не сменят должность, там еще что-то. Ну вот, про сокращение, что вы будете номер один на то, чтобы
0: вас выгнать в трудные времена. Так, глядь, это э, сокращение по-русски плохо. Нормальное сокращение, говорю, это охуенно. Ну, просто да. люди, как сказать, боятся. Чего-то нового. В принципе, сокращение это что? Это тебе еще бабок навалит настолько, что ты, как минимум, сколько, Четыре зарплаты, по-моему. Ну, у нас это далеко не всегда, так даже. Ну, вот я рассказывал, компания. что мне как бы нормально платили, когда меня сокращали. Да,
2: я просто знаю про одну крупную компанию, историю, которую рассказывать нельзя.
0: Я знаю, кстати, видимо, про ту же крупную компанию, что там как бы нормально платили при сокращениях.
2: Ну вот я знаю другое. Так, короче, факторы мешающие комфортно работать, никуда не денутся. Скорее всего, первое время вам будет полегче, но потом вас накроют с новой силой. И вот тут вот я вообще полностью согласен. Принятие контр чаще всего это более эмоциональное решение, нежели чем рациональное. Вам кажется, что ваша команда не справится без вас, задачи не сделаются, а клиенты никогда не будут счастливы. Но уж поверьте, все будет хорошо, мир не рухнет. Это вот тоже дело говорит. Вот. Ну и, типа, если решили остаться, то работать надо еще лучше. Важно помнить, что ваши попытки уйти никем не будут забыты сразу. Ну, то есть вам придется как-то вернуть к себе доверие, да. Ну, и иногда, иногда, очень редко такие решения оказываются действительно перспективными, и вы там начнете дальше развиваться и так далее. Вот. Ну, короче, ее посыл скорее в том, что если ты собрался валить, то надо валить. Вот и все. И, в общем-то, в принципе, я, наверное, с этим согласен. Ну, то есть, если вот у тебя, да, и история именно то, что ты хочешь уйти из этой компании, не потому что тебе просто платят мало, классная компания, все такие охуенные супер там задачи и так далее, вообще все тебе нравится, но не нравится зарплата, тут мне кажется, над другим путем идти, а вот если ну тебе прям многие какие-то вещи тебе не нравятся или там ты видишь, что есть какие-то ну там вакансия какая-то намного лучше, да, и, ну там интереснее для тебя в текущий момент, то, ну да, надо уходить. А
0: я вот, кстати, блин, это конечно не могу вас спросить, это будет провокационный вопрос, но я спрошу, вы посможете не отвечать. Давай. У меня всегда было мнение, что вообще не стоит запариваться, когда ты меняешь работу, из-за того, что, ой, у меня на этой работе такие замечательные коллеги, все так хорошо, потому что очень часто коллеги везде замечательные, и ты просто ну, на, работа, на работе много людей, ты находишь просто свою группу, с которой ты там общаешься, и все, зашибись. И поэтому в целом хороший коллектив зачастую не является каким-то преимуществом.
1: Ну, блин, тут хороший, смотря как критерии рассматривать ключи. Бывают хорошие специалисты, и Нет, бывают им... хорошие,
2: прям, ну, люди как таковые. Не, ну, вот вспомни Денчика, он же пишет, что не очень. Ну, то есть, не всегда. Наверное, если у тебя там большой отдел, много команд и так далее, да, ты там рано или поздно найдешь каких-то людей, с которыми тебе будет прикольно и там mm -hmm. вне работы, допустим, пообщаться, и там, не знаю, на перекуре или там на встречах ты с ними будешь комфортно обсудить. чувствовать. Да, там, баттл-рэп обсудить. Но по факту то если у тебя там, не знаю, три человека вообще разработкой занимаются, допустим, ну или как-то рядом с тобой где-то, да, находится, то, ну, очень может тебе запросто не повезти. Ну, mm -hmm. вообще, да, ну вот я сколько вот менял работ за последнее время, у меня как-то всегда складывалось так, что коллеги отличные.
0: А начальники не всегда.
2: Даже сейчас у меня хорошие коллеги. Один из них, вот, Роман.
3: Так, так ты сколько работ не менял в последнее время, ты всегда с кем-то из нас все равно оставался.
0: Да, да.
2: Болите вместе со своим другом, будет отлично.
0: вообще. Это, кстати, только получилось, что вы меня кинули, а так, типа... Так это не мы кинули, это ты засиделся. Ну, одна другого не мешает. Скоро у тебя будет отличная возможность меня кинуть. Ну, я тебя могу с собой забрать.
2: Ну, что, ладно, все, всем пока. 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 Пока.